0: Uma outra coisa que eu quero aproveitar, que eu já estou nesse momento mais institucional, de lembrar a igreja que a partir do próximo domingo, dia 1 de março, nós vamos começar uma jornada de devoção de 40 dias. 40 dias em que nós vamos trazer à igreja um caminho de devoção, um caminho onde vamos querer nos aproximar mais de Deus, aproximarmos mais da, tua, da palavra, aproximarmos mais uma vida de piedade, de oração, de busca por um caminho onde nós podemos entender a presença de Jesus e nós vamos fazer isso através a partir do próximo domingo, então nós estamos, a, inclusive já está na gráfica, está sendo confe confeccionado um caderno de oração, na verdade um caderno de 40 devocionais para que nós possamos ler um devocional por dia, na maioria desses devocionais foram escritos por pessoas da igreja, onde nós dividimos a, essa, esse caminho de devoção em seis semanas, a última semana ela culmina com a semana da Páscoa. Então nós vamos ler os devocionais até o dia 9 de abril, quando nós estaremos já às vésperas da sexta-feira santa, a sexta-feira de Páscoa. Então a cada semana nós vamos trabalhar um, um tema, um tema da própria igreja, vamos trabalhar sobre adoração, vamos falar sobre nova geração, vamos falar de família, vamos falar de cidade, vamos falar de discipulado, vamos falar de Páscoa, então meu convite para você é que você não deixe de estar presente no próximo domingo, dia 1º de março, esses livros devocionais, eles serão disponibilizados para os irmãos, eu vou pedir que os irmãos que podem nos ajudar comprando o livrinho, ele vai custar 5 reais, 5 reais às vezes é, um, é menor que um café numa boa cafeteria, porque eu sei que tem café que custa mais barato que isso, mas se você quer ir numa boa cafeteria, um café custa às vezes mais que R$ reais. E aqui você vai ter um café de Deus que vale por 40 dias. E nós queremos que toda a família tenha. Então não é para você adquirir um livreto só para você. O ideal é que cada um tenha o seu, para você levar para onde você vai. Porque senão, aquela coisa né, que eu falei semana passada, síndrome de pobreza. Aí são cinco pessoas na casa, compra um livrinho só. Aí fica aquela história, um leva para o banheiro, aí o outro quer usar e não tem o livrinho, outro quer levar para a escola para ler na hora do intervalo. Então, cinco reais não pesa para ninguém. E é maneira de a gente começar a adquirir um hábito de ler a palavra de Deus, de ter um devocional, um tempo silencioso. A gente vai falar mais sobre... Ah, sobre esses exercícios espirituais ao longo desses 40 dias, mas que os irmãos já venham preparados para que a gente possa aquecer o nosso coração e entender esse caminho que o Senhor deseja para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Por último, hoje à noite nós teremos a presença de um pastor, um jovem pastor pregando aqui na na PIB, e foi, na verdade, uma oportunidade que surgiu. O nome dele é Diego Bittencourt, ele é um jovem pastor, mas ele tem sido usado por Deus para plantar uma igreja em Campo Mourão, no norte do Paraná. E se você não conhece nada sobre o norte do Paraná, Campo Mourão é uma cidade baseada numa economia de agricultura, mas ele tem sido ali bênção e a igreja que ele tem lá é representa a denominação Calvary, que é uma igreja americana, mas essa igreja Calvary em Campo Mourão é a maior igreja brasileira da Calvary no Brasil e ele tem feito um trabalho ali muito abençoado e ele está falando no acampamento da Chácara Primavera esses dias. E aí a gente teve a oportunidade de saber que ele estaria né, já voltando do acampamento e podendo estar no domingo com a gente, e a gente fez esse convite. Então você que, de alguma maneira, talvez vai ficar assim, né, desiludido com as programações que estão assim na TV esses finais de semana, volte para a igreja hoje à noite, ouça uma boa mensagem, enche o seu coração das coisas de Deus, faça um convite para você, nós vamos ser abençoados, tenho certeza disso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, peço que o Senhor esteja abençoando esse tempo que nós temos agora, da leitura da Tua Palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor nos dê, ó oh, Pai, discernimento, que Teu Espírito continue agindo no meu coração, agindo no coração de todos nós, para que possamos, ó oh, Pai, aprender aquilo que o Senhor deseja, que seja, seja Senhor, aqui a verdade, nas nossas vidas. Essa é a nossa oração e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Se você já abriu a sua Bíblia, você já viu, e nós vamos ler a parábola do Bom Samaritano. A parábola do Bom Samaritano é uma parábola, talvez, uma das mais importantes e das mais essenciais para que nós entendamos a espiritualidade cristã. Se tivéssemos que escolher só duas parábolas... De, e tivéssemos que eliminar todas as outras, duas parábolas elas são essenciais e elas são necessárias para que a gente entenda a, o propósito de Deus para as nossas vidas. A primeira parábola é a parábola do filho pródigo, na verdade deveria se chamar a parábola do pai que tem dois filhos, e a segunda parábola é a parábola do bom. Se a parábola do filho pródigo é, é uma parábola que mostra a resposta do coração de Deus para os seres humanos, a parábola do bom samaritano é a parábola que vai nos ajudar a entender qual é a resposta que o nosso coração deve dar a Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de ter aqui, à noite, o Antônio Carlos Costa, no lançamento do movimento Catálise. O Antônio Carlos Costa, ele é hoje também, além de pastor presbiteriano em Niterói, fundador de uma organização chamada Rio da Paz, que promove manifestações, inclusive, de alerta contra os direitos humanos, é, movimentos que, de violência. Então, todas as vezes que você vê na televisão aquelas cruzes sendo colocadas na praia de Ipanema, ou algumas faixas né, que você vê, às vezes, mostrando lá, cadê? Quem matou o Amarildo? Então, ele sempre está por trás disso e ontem ele trouxe uma palavra muito forte que mexeu com o meu coração e fez com que eu mudasse o sermão. Então, de ontem para hoje, o sermão mudou, e eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano. Diz assim o versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e, for, e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Como eu disse no início, a parábola do bom samaritano, ela é essencial para que nós entendamos parte do que Deus espera de nós como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. A parábola do bom samaritano, ela vai nos ilustrar a Como viver a espiritualidade cristã na prática. Interessante que nós vamos ter aqui uma ocasião que é um perito da lei. E não é um homem qualquer, mas um perito. O que significa isso? Alguém estudioso, quando fala da lei, fala dos cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um homem que conhecia o, o Pentateuco, sabia das nuances, como o perito da lei hoje em dia, ele conhece e ele sabe aonde estão ali as oportunidades de você usar a lei a seu favor, aonde estão ali a, 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 um caminho para que você possa trazer a, benefícios para que algo possa acontecer. E, então, esse perito ele também quer ver o quanto Jesus... Sabe sobre a lei e ele testa Jesus. Na verdade, ele está querendo ali pôr Jesus à prova. O texto diz isso. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Interessante que judeus, quando fazem perguntas, eles esperam, muitas vezes, outras perguntas. Muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Certa vez, um discípulo de um rabino chegou para o rabino e disse assim, mestre, por que toda vez que eu te faço uma pergunta, o mestre me responde com outra pergunta? Sendo assim, o rabino respondeu, e por que não? O fato que as perguntas, elas são essenciais elas muitas vezes elas têm mais força do que as próprias respostas. Muitas vezes, na nossa angústia, nós queremos ter respostas. Mas é muito mais importante, muitas vezes, ficar com as perguntas na mente, e permitir que ao longo do tempo a gente entenda a pergunta que, que tenha uma resposta que faz sentido. Jesus imediatamente responde da mesma maneira, responde com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Tu és, não és um mestre na lei? Você não é o perito? Não é você que conhece a lei? Então me diga você. E é muito bonito ver a resposta que ele diz, ele... E como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Em outros textos, nós vamos ver também que esta era uma resposta que Jesus dava. Quando Jesus também interrogado, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E esta era a resposta que Jesus dava. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. E ame ao próximo como a si mesmo. Agora a resposta não estava na boca de Jesus. A resposta estava na boca do perito da lei. Porque ele sabia a resposta na verdade. E agora com a resposta sendo clara, Jesus diz, você respondeu corretamente, versículo 28. Faça isso e viverá. Qual era inicialmente a primeira pergunta? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Existe ainda uma primeira pergunta que vai dirigir toda esta parábola. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando ele responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo, Jesus responde, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas como ele era um perito na lei, ele percebeu que havia ali uma situação com a qual ele precisava de mais lucidez. Quando ele pergunta então, mas ele querendo justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? O fato é que agora esse perito na lei estava com um problema. Pois da sua própria boca, ele acabou declarando que a vida eterna, ela é dada àqueles que não só amam o Senhor, seu Deus de todo o coração, mas amam o próximo também. Não é, ame o Senhor, teu Deus, ou ame o próximo. Você pode escolher o que é mais fácil. Não. Na verdade, você precisa amar a Deus mas também precisa amar as pessoas. O perito da lei sabia amar a Deus, mas ele não sabia amar as pessoas. A grande crise desse homem que se justifica com Jesus agora perguntando quem é o meu próximo, é porque ele, mesmo conhecendo toda a lei, ele não conhecia quem era o seu próximo. E agora Jesus, então, responde. A resposta de Jesus é essa parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Nós conhecemos há muito tempo essa mesma Parábola. E nós esquecemos de alguns detalhes. O caminho para Jericó, de Jerusalém para Jericó, era um caminho de aproximadamente uns 20 quilômetros. E era também um caminho de muitas descidas. A cidade de Jericó ficava numa altitude abaixo da altitude de Jerusalém. E era conhecido também pelos seus penhascos, pela maneira como muitos... Homens maus se escondiam e conseguiam ver as pessoas, conseguiam ver as pessoas descendo e assim também armar a, as suas armadilhas para pegar as pessoas. Era um caminho perigoso, era um caminho que muitas vezes, de fato, acontecia assaltos e não foi diferente desta vez. Esse homem descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes e eles estiraram a roupa. Os espancaram, foram e deixaram quase morto. Passaram-se dois outros homens por esse homem, o texto diz que Jesus ele escolhe, de certa maneira, ele, na sua sabedoria, ele escolhe um sacerdote e um levita. Dois homens que tinham papéis, ri, papéis religiosos, o sacerdote ele é o responsável, por levar, de receber as ofertas e, e usar essas ofertas e dedicá-las ao Senhor. O Levita, ele estava também responsável pelas atividades dentro do templo. Se você estava aqui semana passada, nós falamos, os Levitas são os descendentes da tribo de Levi. Todas as tribos receberam terras, menos a tribo de Levi, que deveria viver as suas vidas dedicadas ao templo. Ou sejam, tanto o sacerdote como os levitas eram pessoas religiosas. Mas essa mesma religião não os impediu de, ao verem um homem moribundo no chão, ali, quase morto, como o texto diz, de que eles se desviassem para que não passassem perto deste moribundo. Versículo 33 diz, mas... Um samaritano, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Nós, hoje, nós achamos os samaritanos, todos os samaritanos são bons, por causa dessa mesma parábola. Nós até chamamos a parábola, a parábola do bom samaritano. E acabamos trazendo, então, para a nossa própria cultura cristã, que todo samaritano é bom. Mas o fato é que, quando Jesus inclui na sua história um samaritano, ele cria um escândalo. O ouvinte era um perito da lei. E os peritos da lei consideravam os samaritanos um povo impuro. Consideravam os samaritanos, aqueles de, os que nasceram em Samaria, como é, pessoas mestiças, que não tinham um sangue puro judeu. Quando nós vemos a história de Jesus conversando com a mulher samaritana, há um mesmo escândalo. Como podes tu, sendo judeu, conversar comigo, uma mulher de Samaria? Mas Jesus faz de propósito, porque Jesus quer trazer incômodo. Nós precisamos entender que Jesus agora está tirando as pessoas, seus ouvintes da sua zona de conforto. Talvez se essa parábola fosse contada nos nossos dias, se Jesus vivesse nos nossos dias, talvez ele contando isso e ele está falando isso para um público religioso, nós somos um público religioso, nós estamos aqui num domingo de carnaval, nos reunidos neste lugar, e isso prova que somos religiosos e Jesus se estivesse contando essa mesma parábola nesse dia, ele não usaria um samaritano como exemplo, porque para nós, samaritanos, são pessoas legais para caramba. Talvez Jesus usaria um personagem que para nós não é legal para caramba. Talvez Jesus usaria um travesti que para nós, religiosos, nós não gostamos desse tipo de pessoas. Nós nos incomodamos com elas elas não são o que a gente gostaria de encontrar. Eu teria até um desconforto de receber um travesti e abraçar um travesti. E era esse mesmo desconforto que um judeu tinha ao se encontrar com um samaritano, a ponto de que um judeu não tocava num samaritano, porque considerava um povo impuro. Mas aquele que era impuro, ele para, ele se aproxima, o texto diz... Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou -o sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano não só se aproximou, mas usou o que tinha, gastou dos seus recursos, usou o seu animal. Ontem nós estávamos aqui na no nosso na, na no culto de de, de eu acabei de falar, esqueci, culto de hã? de envio, e teve um teatro antes. E esse teatro era um personagem que como se fosse o décimo tercipo, discípulo de Jesus. E ele era um personagem cômico, em, é, dizendo que conhecia Jesus, o, o, o filho de um carpinteiro. E aí, numa das suas esquetes, ele fala que ele estava cuidando dos camelos. E aí chegou um camelo alemão de pata cromada. E, ele tinha que, e aí ele começou a, a, a ajudar o camelo a estacionar. E aí, pi, 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 pi vem, 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 vem. Por que, que eu estou contando isso? Porque os animais naquela época eram os carrões de hoje em dia. Os que tinham condições tinham animais para se locomover. Os que não tinham nada, usavam o pé dois. O que esse samaritano faz? Leva esse homem ferido, ensanguentado, para dentro do seu automóvel. E o leva para uma hospedaria. E não só leva para a hospedaria, como também já deixa ali o valor de dois denários, que para alguns, a tradução já diz assim, é o suficiente para duas diárias. Esse homem, então, ele coloca mais, ele põe mais até, olha, se precisar, eu volto aqui e pago a dívida que ficar. Talvez você já tenha conhecido falar de um padre chamado, um padre jesuíta chamado Padre Antônio Vieira, padre jesuíta, bem conhecido, daqueles principalmente que estudam para o vestibular. Esse padre, ele viveu no Brasil, no século XVII, e ele tem vários livros escritos. Quem estuda literatura brasileira é obrigado a estudar o padre Antônio Vieira, e alguns dos seus escritos são sermões, sermões. E ele tem um sermão sobre o Bom Samaritano. E nesse sermão do Bom Samaritano, ele usa três modelos de vida. A partir do texto do Bom Samaritano, o padre Antônio Vieira, ele descreve que nós podemos adotar três modelos de vida. O primeiro modelo de vida é o um modelo de vida dos ladrões, que diz o que é teu é meu. O segundo modelo de vida é o dos religiosos, do Levita e do sacerdote, que diz o que é teu é teu e o que é meu é meu. E um terceiro padrão de vida que é o do samaritano, o que é meu é teu. Percebe que Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que agem, que têm um modelo de vida como o dos ladrões. Não que eles saem assaltando e machucando as pessoas, mas são pessoas que sempre vivem com um sentimento de falta. Que quando veem que o outro tem o que você não tem, então surge em seus corações a cobiça, o desejo. O desejo de ter o carro... Que, eu, que não tem, o desejo de ter a vida, que não se tem, o desejo de ter o nariz do outro, que você não tem. Hoje, é inclusive, assim a, a gama de, de situações que podem surgir são imensas, e existem pessoas que hoje vivem como ladrões, olhando para as pessoas, dizendo assim, eu quero isso que você tem, eu, e vivem com, esse, com essa... É esse coração com esse sentimento de falta. Sempre está faltando. Achando que os outros têm o que você deveria ter. Mas também existe os religiosos. E talvez para nós essa aqui é a grande confrontação dessa manhã. Que como muitas vezes religiosos somos, nós agimos como o padre Antônio Vieira diz, dizendo o que é meu é meu, o que é teu é teu. Por que, que aqueles homens, o levita e o religioso, eles desviam-se do homem moribundo no chão? Porque todo levita e sacerdote precisavam manter uma vida pura. E quando eles, no, no templo, dedicando ao seu serviço ao Senhor, eles precisavam manter-se puros. E ao encontrar um homem no chão, semi-morto, que talvez até estivesse morto, mas só poderia se saber se você tocasse na pessoa. E aí, tudo bem, está vivo. Mas o problema era tocar na pessoa. Porque tocar na pessoa tornaria você impuro. E impediria você de ir para o templo e prestar culto a Deus. O problema dos religiosos é que eles entendem que é possível aproximar-se do divino afastando-se do humano. Há um perigo na religiosidade de nós aproximarmos tanto de Deus que nós queremos evitar nos aproximarmos das pessoas. Porque aproximarmos das pessoas vai nos trazer impureza. Eu não estou criticando o que eu vou falar agora, porque eu sou, inclusive, favorável que isso aconteça. E já fiz muito isso. No carnaval, Promover acampamento para os nossos jovens. Tem o seu lugar. Se precisar fazer, eu faço novamente. Fui muito abençoado e abençoei muitas pessoas fazendo retiros de carnaval, mas existe um perigo no retiro de carnaval. Se ele não for feito com o foco certo, nós vamos ensinar uma nova geração que, quando está tudo impuro, é hora da gente se retirar. E se aproximar mais de Deus. Religiosos, como os do caminho para Jericó, entenderam que se aproximar do moribundo ia tirar deles o privilégio de estar com Deus. Mas não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Se você pegar o texto de Jesus lavando os pés dos discípulos... O texto começa dizendo assim, E Jesus, sabendo de onde viera e para onde iria, tendo visto seus, os amou até o fim. O que, que significa isso? Jesus viera do Pai e estava indo para o Pai. Jesus, naquele momento, talvez ele estava no seu momento de maior sintonia, comunhão com o Pai. E ele vê os seus discípulos com os pés sujos. E ele podia dizer assim, pelo amor de Deus, pai. Afasta de mim esse cálice. Tendo Jesus, sabendo que veio do pai e que estava voltando para o pai. Olhando seus discípulos, os amou até o fim. Quanto mais Jesus se aproximava do Pai, mais ele amava os seus discípulos. E naquele momento, um dos pés que ele lava é os pés de Judas. O texto é bem claro. Entre eles estava aquele que seria usado pelo diabo para atrair Jesus. O puro tocando o impuro. Muitas vezes a nossa religiosidade nos, nos blinda. Porque nós imaginamos que nós precisamos nos distanciar das pessoas. Mas quando nós amamos a Deus, é quando mais nós amamos a Deus, mais é quando nós vemos que mais é necessário amar as pessoas. O samaritano, ele tem uma outra... Uma outra atitude, na verdade, para ele que não é o judeu, ele que não é um religioso, ele é um impuro, ele é um mestiço, ele entende mais do que os religiosos, porque ele diz o que é meu é teu. Ser próximo indica mexer na nossa agenda, desembolsar recursos. Se os ladrões geram antipatia, e os religiosos geram apatia, o que o samaritano tem é empatia. Sabe de onde vem essa palavra? Patia vem de uma palavra grega, patos, que significa afeto, que significa algo que nasce dentro do meu coração. A empatia é quando eu sou capaz de me imaginar no lugar da outra pessoa. O que aquele samaritano teve foi uma empatia com aquele homem moribundo, semi-morto, se imaginando, e se fosse eu? E ele muda a sua agenda. Quando esse líder, esse perito na lei, ele pergunta, quem é meu próximo? O que Jesus quer ensinar é que nós precisamos olhar para as pessoas como sendo aquela que é a mais próxima de mim. A gente pode aqui na igreja cantar e cantar, Senhor, assim como o Senhor ama o mundo, nós amamos o mundo, nós queremos o um mundo aos teus pés. Mas ainda será uma coisa muito genérica e a gente fica muitas vezes nessa, né, nessa generalidade. Senhor, o Senhor ama as pessoas, tem misericórdia da cidade de Campinas. Mas como é que se você quer herdar a vida eterna, ame o Senhor teu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como a si mesmo? Como você pode falar que você ama as pessoas se você não ama quem está próximo a você? Como é que você pode dizer que você ama a Deus e não ama o seu vizinho? Não ama o seu chefe? O seu subordinado? Quem é o seu próximo? Quem que de alguma maneira, te traz desconforto? Que faz com que você deseje mudar de seu caminho? Que você, num corredor do supermercado, você vê de longe e fala, opa, saída à esquerda. Deixa o café para lá, eu volto outra hora. Nós precisamos transformar em próximos as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas que estão do nosso lado são as pessoas mais importantes naquele momento. E nós precisamos aprender a agir. E o que, que o samaritano nos ensina? Ensina... Porque talvez é a pergunta, quanto então que nós vamos ajudar o próximo? Tá bom, eu quero ajudar o próximo, mas quanto que eu ajudo? Você vai ajudar o quanto for necessário. Porque Nós não estamos aqui e Deus não nos pede que nós sejamos as pessoas que vamos resolver os problemas. Às vezes a gente tem uma síndrome também de grandeza, de que igreja, que nós estamos aqui para resolver os problemas de Campinas. Nem o Jonas Donizete, com dois mandatos, não conseguiu resolver, você acha que nós, igreja, vamos resolver. Mas o que Deus deseja de nós, não é que a gente resolva os problemas. Deus deseja que nós cuidemos das pessoas. Que nós entendamos que Deus ama as pessoas. E se eu quero amar a Deus, eu preciso amar aquilo que Deus mais ama que são as pessoas. Os problemas sempre terão. A estrada de Jerusalém para Jericó sempre será uma estrada violenta. Talvez aqueles líderes religiosos, eles mudaram de caminho e falaram assim, esse Herodes, viu, não tem jeito. Quantas vezes a gente já falou que ele precisa colocar mais soldados nessa estrada, porque está toda hora tendo gente assaltada. E aí sai, né, difamando a autoridade pública. E aí a gente fala, Senhor, tem misericórdia dessa cidade. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Oh, Deus. E aí você vai para a igreja e canta. E quem são as pessoas próximas que você deixou passar? Tudo isso tem a ver com muito do, com, com aquilo que eu ouvi ontem à noite do pastor Antônio Carlos Costa. Ele usou um outro texto para ilustrar essa mesma verdade. Ele ilustrou o texto de Tiago, capítulo 2. Quando ele diz, Tiago diz, que uma fé sem obras é uma fé morta. E sabe qual a parte que mais me incomodou? Quando o Tiago pergunta, você tem fé? E você sabe que Tiago responde, até os demônios têm fé. E será que a nossa religiosidade talvez não seja uma religiosidade demoníaca? Não basta dizer que crê em Deus. Não basta dizer que crê em Jesus como filho de Deus. Porque até os demônios creem. É preciso amar o próximo. Porque uma fé sem obras é morta. Não que as obras são necessárias para que a gente receba a vida eterna. Lembra a pergunta do perito da lei? Como faz para herdar a vida eterna? Mas uma religiosidade completa é uma religiosidade que começa em Deus e termina, nas e culmina, vamos dizer assim, nas pessoas. Ela precisa ser uma fé prática. A fé que ama as pessoas evidencia a nossa fé em Jesus. E nós precisamos aprender isso. Por isso que para mim faz é sentido a gente ter pelo menos 80 pessoas da nossa igreja lá na Vila Olímpia hoje. Eu não estou entendendo que eles vão lá resolver os problemas da Vila Olímpia, mas eles vão por dois dias, por 48 horas, amar essas pessoas. Eles vão ter encontros divinos. Encontros onde eles vão sorrir, amar, acolher a dor, ouvir uma história. E sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa também fazer isso. Até que a gente só ande dentro dos nossos carros, só viva dentro dos nossos condomínios, viva somente dentro dos nossos ambientes seguros, sem contato com as pessoas. Nós estamos criando uma fé desumana. E por incrível que pareça, a gente precisa aprender a humanizar a nossa fé e só tem uma maneira de humanizar a nossa fé é sujando os nossos pés é sujando os nossos pés e indo quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, o Pedro Ei, Pedro, cabeça dura Senhor, lava-me então você vai lavar, lava tudo e aqui Jesus diz para ele você já foi purificado o que eu preciso agora é só lavar os seus pés porque os discípulos de Jesus vão sujar os pés. Porque eles vão aonde estão as pessoas. Um desafio para você. Amanhã, às 19h30, nós vamos fazer um culto lá na Vila Olímpia. O desafio é você a sujar os seus pés lá na Vila Olímpia amanhã. Vai ter um teatro. Pelo jeito que eles estão ensaiando, parece que vai ser o melhor teatro que eu já vi na minha vida. Mas o que, que você vai fazer lá? Você vai sujar os seus pés. E vai conhecer uma realidade. Você vai trazer a humanidade para o seu coração novamente. Porque até que você viva a sua vida, você pode estar sendo uma pessoa desumana. E nós vamos nos humanizar novamente quando a gente está com as pessoas, com as pessoas, os próximos. Quando a gente começar a entender que o meu é teu. Ou eu vou continuar vivendo o que é meu é meu e o que é teu teu, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, feche seus olhos, obrigado Pai pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor nos constrange e nos deixa muitas vezes numa sinuca de bico. Porque muitas vezes a gente já sabe as, quem são as pessoas que nós devemos amar, quem é o próximo. Mas amar o próximo muitas vezes é difícil. Porque eu tenho que mudar minha agenda, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que trazer o próximo para dentro do meu carro. Eu tenho que gastar o meu dinheiro com o próximo. Mas que possamos penhor de ser uma igreja. Uma igreja que reflete o amor de Jesus. Pelas pessoas, que quando nós disse, dizemos que queremos ser uma igreja que reparte o amor com a cidade, nós queremos dizer que esse amor é um amor misericordioso, é um amor que gera compaixão em nós, é um amor que não vai resolver os problemas, mas vai cuidar das pessoas. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa manhã. Que o Teu Espírito tenha liberdade de nos confrontar. Para que possamos discernir o pecado, a justiça, o juízo. Pai querido. Santificado seja o Teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus em nome de Jesus amém veja que somos somos o povo de Deus somos cidadãos de um novo reino, um reino que já está acontecer, invisível, mas que se torna visível, quando nós nos apresentamos, e a melhor maneira de se apresentar, é se dirigindo ao próximo, e amando, amando o próximo, como a ti mesmo, que o Senhor esteja nos ajudando a ser essa igreja, essa igreja que adora a Deus de todo o coração. Se você quer fazer parte desta igreja, aqui eu falo da primeira igreja Batista de Campinas, se você tem entendido que aqui é o lugar onde você tem recebido do pão, você tem sido acolhido aqui, tem sentido que você quer fazer parte oficialmente desse corpo, eu convido você na semana que vem, junto com a jornada de devoção, às 9 horas da manhã, nós vamos começar uma... Classe de integração. Nós estamos chamando essa classe de primeira conexão. Vai acontecer dia 1 de março, 8 de março e 15 de março. São três domingos às 9 da manhã que nós estamos convidando vocês a fazerem parte. Todos vocês que querem se tornar membros por transferência de outra igreja batista, que querem, estão vindo de outra igreja sem ser batista, que querem se batizar, esses três domingos são importantíssimos a sua presença às 9 horas da manhã no nosso espaço aqui atrás chamado Multiuso. Você é convidado a participar desse tempo conosco. E no dia 22 de março, anota aí na sua agenda, no culto das 19 horas, nós vamos realizar o nosso primeiro batismo deste ano. Se Deus permitir, essa será a primeira data de outras três. Nós queremos fazer quatro batismos este ano. Nós vamos colocar isso na nossa agenda, porque aquilo que é importante precisa estar na nossa agenda. A gente fica correndo atrás das coisas urgentes e não faz o que é importante, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós queremos celebrar, no dia 22 de março, os novos discípulos de Jesus, que estão sendo acrescentados à nossa jornada. Por isso, se você é convidado, a voltar novamente hoje às 19 horas, se você pode, a sua agenda te permite, ou estar de novo conosco a semana que vem, a partir das 9 horas, no Primeira Conexão, ou na EBD, que volta normalmente às 9 horas da manhã. Obrigado Senhor, pela Tua presença em nós, obrigado pelo Teu Espírito, que não nos permite sair daqui, da mesma maneira como nós entramos, que faz, o Pai, com que o Teu Espírito continue, nos confrontando. Ajustando o nosso coração. Para sermos cada vez mais. Homens e mulheres. Semelhantes a Cristo. Que o Senhor esteja abençoando essa manhã. Esse final de manhã. Nossa tarde. Possamos vivê-la Pai. Debaixo do teu cuidado. Da tua boa mão. E que possamos estar. Senhor amando as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso revela Senhor a nós. Quem é o meu próximo. Que possamos ter essa. Ousadia de perguntar, quem é o meu próximo? E pedimos, Senhor Jesus, responda ao nosso coração. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e a profunda intimidade com o Espírito Santo, seja sobre nós, sobre mim e sobre você. Hoje, amanhã e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos com um domingo de paz.